0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida.
1: Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma quarta-feira, mais um programa, Escola Bíblica no Ar. E nesta oportunidade vamos estar orando ao Senhor, dando início a, este, a esta programação. Esperamos, em Deus, que você esteja sintonizado até o final deste programa e, com certeza, o Senhor falar, falará fortemente ao seu coração. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Jesus, somos-te gratos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concedes de estar, Senhor, em Tua casa, Senhor. Neste lugar, Senhor, adorando ao Teu santo nome, ó Pai, no nome de Jesus, continua conosco, fortalece, Senhor, a nossa fé a cada dia, Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por viver em comunhão com os meus irmãos. Falar do teu amor é um privilégio, meu Deus. Neste momento, nós te pedimos, fica conosco. Já te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 156, o hino sugerido pelo, pela lição de hoje, a lição de número 9, hino de número 156 da harpa cristã. Eu disse há pouco na quarta-feira, né, mas é que a escola aconteceu na quarta, mas hoje sábado estamos fazendo esse programa maravilhoso.
0: Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no ar. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no ar.
1: Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento, meu amado irmão, minha amada irmã, que neste momento está sintonizado conosco, esta, neste dia de sábado, um sábado maravilhoso. Vamos refletir um pouco nas Sagradas Escrituras, nesta lição de número 9 que foi estudada nas escolas dominicais em todo o estado de Pernambuco, mas que alguns que nos ouvem fora do estado de Pernambuco estarão tendo essa lição amanhã, né? Tendo em vista que houve o lockdown e aí os sinais de semana, né? Está havendo essa restrição, nos sinais de semana, de semanas as igrejas não podem abrir. E por conta disso, a escola foi transferida para quarta-feira passada, né? Que seria amanhã mas muito bem, vamos estudar ou refletir um pouco nesse texto ou nesta lição de número 9 o ministério de pastor nosso irmão Alexandre, diácono Alexandre diácono da igreja, está conosco também como é de costume todo domingo né? ou todo domingo não, todo sábado nós estarmos juntos nosso irmão Alexandre fará a apresentação desta lição
2: a paz do Senhor irmão Adelso e a paz do Senhor queridos amigos que estamos ouvindo a nossa lição é, tem três objetivos específicos, o geral é refletir sobre a missão de um pastor e os específicos são primeiro confirmar o papel fundamental de Jesus como o sumo sacerdote, número dois elencar as características de um verdadeiro pastor e número três conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Já aprendemos que para cada objetivo específico geralmente nós temos um ponto, né? Então temos aqui três pontos específicos, objetivos, melhor dizendo E consequentemente três sublimes pontos Irmão Adeus Muito bem é, O primeiro
1: ponto de nossa lição vai falar sobre Jesus, o sumo pastor né? O segundo ponto da lição, as características do verdadeiro pastor E o terceiro ponto da lição, o ministério pastoral então será uma lição que fará, fará menção, né, ou estudará sobre as funções ministeriais de pastor, uma vez que o título da lição é o Ministério de Pastor. Vamos é, fazer a leitura do texto dessa lição, ou melhor, a leitura bíblica em classe. É um texto que está lá em João, no capítulo de número 10. Só os dois versículos e o amigo ouvinte que estiver em casa pode deixar a sua Bíblia aberta, caso não tenha a lição, abra em João capítulo 10, nós iremos refletir um pouco sobre esse texto. Também Tito no capítulo 1, versículos do 7 ao versículo 11 e também 1 Pedro capítulo 5, versículo 14. Então são esses os textos que nós estaremos meditando nesta noite. E João, no capítulo 10, versículo 11 e o verso 14, nos diz Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Vamos ali adorar o Senhor com o hino e daqui a pouco retornaremos comentando mais esta lição.
0: Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no ar. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Brilha, Jesus. Brilha, Jesus. Brilha, Jesus.
1: Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento, meu amado irmão, minha amada irmã, mais uma noite maravilhosa o Senhor nos concede hoje. Esta oportunidade de estudarmos mais uma lição A lição de número 9 O Ministério de Pastor Esta lição, como definimos agora há pouco Ela tem três pontos E vamos começar a comentar, né, meu diácono O primeiro ponto desta lição Que fala sobre Jesus, o Sumo Pastor E aí nós sempre começamos a lição né, Entendendo o conceito do que seria o Pastor né, qual a função do pastor, isso na época, no contexto da época em que Jesus estava dando aquelas instruções, em João, no capítulo 10, como lemos aqui, então que contexto estava inserindo, até no Antigo Testamento. Diácono Alexandre, que sempre comenta conosco, o que a palavra pastor, o que vem à mente da gente, o que, que a Bíblia fala sobre o pastor e qual era a função dele, já no Antigo Testamento, em o Novo Testamento também, no contexto da época.
2: Muito bem, é, a palavra pastor, aqui no, no obedecendo o termo grego, do original grego, a palavra pastor aqui vem de kalos, que entre outros significados, tem o significado de aquilo que é proveitoso, aquilo que é apropriado, aquilo que é recomendável. né? A palavra pastor, entre tantos significados, é, respeitando aqui o primeiro ponto, a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13 e 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Também diz que é marcado pela humildade e o despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento, conforme Lucas 1 e 32. É, querido irmão Adelso e queridos amigos, é, o pastor ele tinha algumas tarefas lá, na época né, do Antigo Testamento, levando em consideração também no Oriente Próximo, quais eram as tarefas do pastor no Oriente Próximo. Por exemplo, o pastor ele tinha a tarefa de ficar atento aos inimigos que tentavam atacar o rebanho. Então, ele ficava atento praticamente né, 24 horas por dia, né, a maioria, a maior parte do seu dia, do seu tempo, era ter toda essa atenção contra os inimigos que tentavam atacar o seu rebanho. A outra tarefa do pastor era defender o rebanho contra os agressores. Então, existiam aqueles que, que queriam atacar, existiam aqueles que queriam é, agredir de forma violenta o rebanho, e aí o pastor ele servia é, para isso, né? A gente está falando aqui no contexto literal, não é? No contexto literal, a gente pode aplicar no seu sentido espiritual. Então, o pastor, como disse, ele tinha essa atenção contra os ataques do inimigo, contra o rebanho. Ele também estava disposto a defender o rebanho contra os agressores. E a outra tarefa do pastor era curar a ovelha que estava ferida, a ovelha que estava doente, que geralmente são casos frequentes né? para quem... É, cria né animais, para quem cria ovelha, geralmente o animal vem se machucar. Então, é, levando em consideração a tarefa dos pastores do Oriente Próximo, essas três que acabamos de falar, mas também tem aquela questão de achar e salvar a ovelha perdida ou presa em alguma armadilha, que geralmente isso acontecia, no dia a dia acontece de uma ovelha se perder, de uma ovelha ficar presa, e o pastor fazia geralmente isso, ele se dispunha para achar, salvar a ovelha perdida ou que estava preso em alguma armadilha. Também se diz que o pastor, ele amava o rebanho, ele tem esse sentimento de amor, amar o rebanho, compartilhando sua vida e desta forma ganhando a sua confiança. Existe um comentário, irmão Adelson, que eu quero passar aqui para os nossos amigos, que durante a Segunda Guerra Mundial... Um pastor era um piloto que guiava o outro piloto cujo avião estava parcialmente danificado de volta à base ou o porta-aviões voando lado a lado para manter contato visual. Então veja que a figura do pastor, por incrível que pareça, ela está é, alinhada, não é? Ou ela, ou ela aparece em situações que a gente menos imagina. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, um pastor ele era um piloto que guiava outro piloto, dependendo da situação, eh, tendo a, a intenção de levá-lo para a base, para um lugar seguro. Eh, outra definição eh, para pastor está na Cartas para Hoje. As Cartas para Hoje chamam o pastor de aquele que orienta. Não é? Então, a função do pastor, de fato, é orientar. Então, não tem como você... É, pensar num pastor, no trazer um significado de pastor, não tem como a gente deixar de pensar no sentido literal, não é, do dia a dia, a profissão de um pastor, como por exemplo Davi, na sua função, como também não é, fazer essa relação com o pastor, os pastores, né, no, no seu sentido espiritual, que preside uma igreja. Então, a Cartas para Hoje, em Efésios 4.11, chama o pastor ele diz que o pastor é aquele que tem a função de orientar. Quando você vai ler na Viva, irmã Adelso, a, Viva, a Bíblia Viva chama um pastor, ela, ela classifica como aquele que cuida, dirige e ensina a igreja nos caminhos de Deus. Então, a princípio, a gente já percebe aí que ser pastor não é nada fácil, né? Apesar de muita gente briga para ser pastor, se nomeia pastor, mas... Não é bem assim que as coisas funcionam Ser pastor é bastante complicado Uma missão muito difícil
1: É verdade E essa essa sua expressão de, de cuidado do pastor Quando o pontua, né, as obrigações ali Que era na época do pastor cuidar de ovelhas Ter aquele cuidado, aquela tratativa com as ovelhas É interessante nós ressaltarmos as características da ovelha Né, A ovelha é sempre um animal dócil um animal de, O Isber diz, o comentarista, que ele era desprovido de inteligência, no sentido de não tinha tanta inteligência assim, ele não tem, um animal que não é, aquele animal esperto, inteligente demais e isso deixava ele propenso a quedas, né? a desviar-se da rota, a se deparar com perigos, com dificuldades. E nesse sentido, veja que o quão fundamental era a função do pastor na época em conduzir as ovelhas para evitar que essas ovelhas se perdessem. né é. Então, animal totalmente inocente, meio a feras muitas vezes no campo e sem tanta agilidade e também sem tanta inteligência a fim de ser sagaz, de se defender ou de é, tentar né entender que ali é um perigo e se desviar daquele perigo. Então, era um animal... Que precisava de fato de um cuidado especial e a este, né, este, este cuidado estava sobre a obrigação e a responsabilidade do pastor de ovelhas na época. E a Bíblia faz essa relação, Jesus faz essa relação desta figura de pastor da época, que cuidava de ovelhas literais, com o pastoreado, né, o, a, o ministério de pastor e aí agora no sentido espiritual. E a lição traz para nós algo bem interessante depois de definirmos né, a função do pastor na época Ela traz o exemplo de Cristo agora como sumo pastor O pastor por excelência Então quando nós discutimos esse primeiro ponto da lição E vale o professor é, está observando a supremacia de Cristo neste ponto e discutir isso Jesus era supremo pastor E isso a Bíblia Sagrada vai pontuar por exemplo a supremacia de Cristo lá em João, no capítulo 10, né, quando Jesus fala acerca do bom pastor. E essa supremacia de Cristo deixa ele numa posição de que ele é exemplo para todos os pastores. Então, Cristo é o modelo maior para todo pastor. Um pastor que se conduz sobre o cuidado de Cristo, ele exerce o seu ministério com excelência, porque Cristo é o exemplo supremo de como deve se deve-se portar trazendo no sentido espiritual como se deve cuidar das ovelhas, né? Então, toda essa tratativa com ovelhas, que hoje não é literal, mas fala de vidas, de pessoas, então toda essa tratativa, se ela for pautada em Cristo como o pastor por excelência, com certeza esse ministério hoje pastoral, ele será bem sucedido. A supremacia de Cristo como pastor ainda coloca ele na posição de destaque no sentido de que todos os pastores também são ovelhas do pastor por excelência. Então todo pastor ele tem as suas ovelhas que pastoreia, mas também é ovelha do grande rebanho de Deus, de Cristo. Então Cristo é o supremo pastor, está acima de qualquer um de nós né? e todos nós somos ovelhas de Cristo. É interessante, irmão Alexandre, observar que nesse primeiro ponto uhum. o escritor pontua o texto que nós lemos em João, no capítulo de número 10. Se você puder abrir a Bíblia, amigo ouvinte da Rádio Alento, João no capítulo de número 10 e no versículo de número 11. João capítulo 10, versículo 11, há uma expressão bem interessante, um texto maravilhoso que fala sobre o bom pastor. E nós queríamos introduzir... É, ou entender um pouco esse texto de João, capítulo 10, versículo 11. E por que, que é importante entendermos esse texto, né? Porque Jesus, quando fala acerca dos cuidados do pastor, dessa função ministerial, ele exemplifica a ele mesmo, ou seja, ele se coloca como exemplo de um pastor por excelência, né? E às vezes as pessoas pegam esse texto, meu diácono, e entendem uhum. de maneira errada, né? As pessoas, quando Jesus diz, olha, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? É uma lição, essa lição eu até comentava ontem com um, um certo irmão que é, dizia para ele, olha, eu é uma lição extremamente pesada para você tratar, porque de fato eu acho que fica mais característico, um ministro, né, um pastor, falar sobre este assunto. Ele sente uma certa liberdade, até porque exerce a função ministerial dele. Então, para nós, cabe limitarmos, obviamente, não a experiência, que não somos, mas aos textos sagrados e tentar entender para que venha dar instruções aos irmãos e, dessa forma, os irmãos possam ver o texto e não interpretar de maneira errada. O que, que acontece em João capítulo 10, versículo 10? Melhor, versículo 11. Jesus disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha é que coisa interessante. Um certo irmão me disse, ah, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual é o pastor hoje que dá a vida pelos irmãos? Eu quero saber qual é o que tem coragem de fazer isso, né? A gente escuta, às vezes, algumas pessoas dizerem isso, baseando-se nesse texto. Mas observe bem, Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, Há duas formas de entender esse texto. A primeira é, Jesus está dizendo, eu não sou um bom pastor, mas eu sou o bom pastor. Então, se ele está se intitulando como o bom pastor, e depois ele diz o bom pastor, ele mesmo dá a vida pelas ovelhas. A vida aqui que Jesus dá é literal. Sabe o que era interessante, meu diácono? Era que na antiga aliança, as ovelhas eram oferecidas em sacrifícios. Mas Cristo agora está mudando essa relação, ele não está oferecendo as ovelhas, mas ele se sacrificou por elas. O sacrifício de Cristo foi totalmente voluntário para salvar as ovelhas. E esse versículo aponta para a cruz. Cristo é o bom pastor e o bom pastor ele está dizendo dar vida por suas ovelhas. Isso é profético, ele iria subir a cruz para entregar a sua vida por nós, hoje a ovelha do Senhor ovelhas do seu pasto, então essa morte de Cristo aqui, ou esse sacrifício é algo literal e como poderíamos trazer esse texto para hoje, né? Jesus, se nós pensarmos primeiro como Jesus sendo o bom pastor e a sua morte literal como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, se nós pensarmos dessa forma, ok, estaremos aplicando o texto a Cristo mas se formos trazer para os pastores de hoje, atualmente né, os pastores que viriam depois de Cristo Como nós poderíamos entender este dar vida pelas ovelhas? Né? Seria morrer fisicamente? Então preste bem atenção amigo ouvinte, isso é muito importante Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios no capítulo de número 4 Efésios capítulo 4 Vamos ler o texto sagrado, Efésios capítulo 4 E no versículo de número 11 Veja o que diz a Bíblia sagrada e ele designou uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como, como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Olha, quem designou Cristo, Deus, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Vamos pensar no seguinte, Deus dá a pastora à igreja, está dizendo o texto, é Deus quem concede esse dom ministerial a algumas pessoas, a alguns homens. Então Deus dá à igreja isso, para que ele exerça esse dom, a fim de que o verso diz, a finalidade é a edificação do corpo de Cristo. Então vamos voltar agora para João no capítulo 10. Se eu for aplicar o texto dar a vida pelas ovelhas como sendo uma prerrogativa para um bom pastor, o que seria dar a vida hoje pelas ovelhas para os pastores atuais? né? Era a vida literal? Claro que não. Cristo ali deu sua vida literalmente, mas o sentido do texto aqui, dar a vida significa é, é, dedicar-se a fim de que? Livrar as ovelhas do perigo e da morte. Veja que o pastor é dado à igreja, Efésios 4, 11 12, para edificação. Aí eu pergunto, amigo ouvinte, o que, que mata o cristão? O que mata o cristão é a falta de instrução, é a falta de cuidado. Né? Uma ovelha que não come, não se alimenta, ela morre. Então hoje no sentido espiritual, falando do texto... Aplicando aí como um bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, sim, mas o que é dar essa vida? É a dedicação que o pastor tem a fim de trazer coisas boas para as ovelhas. É um aconselhamento, é a busca, né? O dedicar-se à oração.
2: É importante. Enquanto a gente está dormindo, ele está orando.
1: Está orando. Deus, né? eu, eu sempre penso nisso. Veja como, como é a coisa. Às vezes você chega, um exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes você chega num gabinete pastoral, né? Você chega lá desesperado. Quantas pessoas não chegam, às vezes querendo tirar a própria vida? chega no gabinete pastoral, que eu estou desesperado, completamente desesperado, e vem aquela palavra de Deus na vida do pastor, e ele aconselha a pessoa que entra na sala querendo tirar a vida, sai de dentro da sala agradecendo ao dono da vida. Então veja, o fato de Deus usar o pastor naquele momento não foi algo pontual, é uma história que se constrói, há uma dedicação por trás disso, enquanto nós ovelhas dormimos, o pastor está orando, Enquanto nós estamos aqui, né, sem preocupação nenhuma, o pastor está, Deus me dá sabedoria, se dedicando exaustivamente a fim de quê? De que as ovelhas não morram, não caiam, não se percam. Então, nesse sentido, sim, o pastor dá a vida, se dedica integralmente pelas ovelhas. Eu posso usar o exemplo de Cristo aqui, posso de João capítulo 10, versículo 11, e cobrar que? cobrar não e entender que o pastor dá a vida pelas ovelhas sim, mas essa vida não é a mesma relação da de Cristo. A de Cristo, no sentido do texto, era a vida literal. Cristo subiria a cruz para livrar as ovelhas da perdição. No sentido hoje, um pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele dedica-se integralmente, doa a sua vida, vive preocupado de dia, de noite. É um peso muito grande às vezes, irmão Alexandre. Eu digo, a gente, por exemplo, eu estou como dirigente de uma escola dominical e já sinto um peso enorme. São muitos problemas, né, para você ter que conduzir ali à medida do possível, que chega até o o seu nível de resolução, né? acima disso vai para o presbítero, enfim. Mas até onde você pode resolver, que são problemas da escola, né? normal para a condução da escola, você já sente um peso? Agora imagina, pastor de várias ovelhas, cada ovelha de um jeito diferente, pensa diferente, tem uma ovelha complicadíssima, é. e o que fazer? Se não dedicar-se aos pés de Cristo, a fim de que Cristo conduza com sabedoria. né? E
2: são muitos problemas que um pastor resolve. Né? Muitos, Durante... né? Então... E, e teve muito já né, que chegou a, minha, a nossa informação. Teve muitos pastores que já faleceram devido a questões mesmo né de igreja, problemas que tem que resolver, é, sempre preocupado né, é, procurando uma solução para resolver tal problema. Então isso afeta a saúde diretamente.
1: Com certeza então, é um peso pastores, muito grande isso,
2: né. Muitos pastores perderam a vida porque se entregaram à igreja né. Isso é dar vida pela igreja né. Você é como o senhor disse, não é literalmente, não é como Jesus, uhum. mas a partir do momento que o pastor diz assim, não, eu vou abrir mão, eu estou sendo pastores que é, estavam estudando medicina disseram assim, não, eu vou cuidar da igreja. Então isso é dar vida pela igreja, é você é, renunciar muitos sonhos, porque pastores, quantos pastores aí, é, quando adolescente, quando jovem, tinham né, sonhos de ser um advogado, ser um médico, coisas parecidas assim, e que durante a jornada o Senhor disse para ele, não, eu quero você cuidando da minha igreja, e ele abriu mão dos sonhos. É fácil? Não é fácil não, você abrir é, é, mão de sonhos, não é fácil não.
1: Pois é, projetos de vida, projetos. Tudo, tudo bem que está ah, na mão de Deus, né, todos os Isso. sonhos e projetos, o pastor quando ele tem chamada, ele sabe que tem, todo mundo na verdade que tem uma chamada ministerial, ou seja qualquer for a chamada, Sabe, porque o Espírito Santo revela, toca, né, conduz e a pessoa Sim. sente isso. Agora, é uma, uma dedicação plena, exclusiva. O verdadeiro pastor, ele se dedica, ele põe o coração a fim de cuidar das ovelhas. E isto, de fato, é da vida pelas ovelhas. Eu sempre digo que o melhor pastor é aquele que não é, né? Porque todo mundo, <risos> não é? Todo mundo gosta de... Todo mundo não, mas muitas pessoas gostam de, de ah, se fosse assim, ah, era para ser assim, mas não sabe qual é o peso e a dedicação que se tem a, a esse ofício, a esse dom ministerial que Deus concede para a edificação da igreja. Não é fácil, é muito difícil. E eu trago aqui um, abro um parênteses aqui, meu diácono irmão Alexandre, para dizer ao amigo ouvinte da Rádio Alento se você é um frequentador das igrejas né, evangélicas Assembleia de Deus, especialmente no estado de Pernambuco, que a gente tem essa essa prática, né, de sempre estar orando pelo pastor, né, sempre tem nas orações, vamos orar pelo pastor, vamos continuar orando pelo pastor. Olha, isso não é um protocolo, isso de fato tem que ser. Nós precisamos orar pelos pastores, pelos pastores, porque são eles que darão conta de nós a Deus o rebanho que está sob sua responsabilidade. E a carga é imensa, eles precisam mesmo de oração. E todos nós precisamos, sim, claro, mas oramos por eles, porque se nós não tivermos pastores, se não tivermos pastores para cuidar de nós, como ficará o rebanho? Então Deus entrega esses dons ministeriais a fim de que haja o cuidado das ovelhas. Está lá em Efésios capítulo 4 que lemos, então precisamos sim orar para que Deus continue dando orientação, sabedoria, orientação para tomadas de decisões, aconselhamento, palavra, ensino. Eles precisam de muita oração da igreja, precisam da ajuda do Espírito Santo. Para quê? Para conduzir bem as ovelhas do Senhor nosso Deus. É isso. Então vamos, irmão Alexandre... Ainda tem outros pontos maravilhosos da lição, e nesta oportunidade nós queremos também ressaltar uma outra verdade né, na lição, que está na, pontuada na lição, também em João, né, no capítulo 10, ainda, quando diz que Jesus diz que as ovelhas conhecem o pastor, e o pastor conhece as ovelhas. Né? E aí nós perguntamos: e que sentido de conhecimento é esse? Qual é esse conhecimento que o pastor tem que ter das ovelhas e as ovelhas do pastor, né? Isso está lá em João 10, diz que o pastor conhece as suas ovelhas, né? Sim. Em que sentido? Uma certa vez, um irmão chegou para mim e disse assim, ah, Irmã Adelson, o pastor tem que conhecer as ovelhas, então tem que conhecer o nome de cada uma delas, né? Conhecer as pessoas... Tem que falar, no fulano, ela é minha ovelha, eu conheço o nome. Será que é possível o pastor conhecer realmente? É disso que o texto está falando? Eu não acredito que seja disso. Então é preciso nós entendermos o texto. Do que, que o, o, o texto fala quando diz que as ovelhas conhecem o pastor, o pastor conhece as ovelhas. Do que, que o texto está falando sobre esse conhecimento? Né? É preciso entendermos a função do pastor dada por Deus. Nós dissemos há pouco que o pastor ele é dado por Deus, é um dom ministerial dado por Deus, para edificação da igreja. Então, quando dizemos que o pastor deve conhecer as suas ovelhas, não é simplesmente o ato de conhecer o nome de cada pessoa, possível. conhecer onde mora, porque isso não é possível. Então, em que sentido nós poderíamos trazer hoje esse conhecimento? O pastor deve conhecer as demandas das ovelhas. É, e aí é onde eu quero tocar, ou seja... O pastor, ele precisa conhecer, e ele é conhecedor, daquilo que as ovelhas precisam do bom alimento. Por exemplo, a demanda dos jovens, isso tem que estar, nesse sentido, é, é, conhecedor do que, que os jovens precisam, o que, que está levando os jovens a sair dos caminhos do Senhor, o que, que os irmãos precisam, o que, que no momento o diabo está usando como arma para tentar atingir o rebanho. E aí, vendo esta necessidade, trazer... As instruções e não no sentido de conhecer as pessoas, há muita gente que critica, ah, mas o pastor devia conhecer o nome de cada uma delas, meu amado, o sentido conhecer aqui é conhecer as demandas do rebanho a fim de tirar o rebanho do perigo, o que de fato está em, em xeque aqui é, eu preciso manter o, o Cristo, né manter o rebanho saudável, seguro, firme, protegido e isso fala de coisas espirituais, então, para se tratar coisas espirituais com coisas espirituais. Então, o pastor ele deve estar munido do conhecimento no sentido de proteger as ovelhas, cuidar, trazer alimentação para que elas não saiam do rebanho. Né? Então, é nesse sentido que nós poderíamos aplicar o conhecimento do pastor às suas ovelhas. E o inverso também é verdade. Você, ovelha do seu pastor, deve conhecer a voz do seu pastor. No sentido de atender as instruções dele, né? Às vezes a gente vê tanta gente, me perdoe a expressão, mas rebelde mesmo, que não quer ouvir ninguém, não ouve seu pastor, não ouve nenhum líder, e, e diz... Seu pastor é Jesus. Né? E ainda usa isso e pega lá o texto de, de Pedro, né? Em Atos, quando ele diz, importa obedecer a Deus do que aos homens interpreta totalmente invertido isso e não quer obedecer a ninguém você deve conhecer a voz do seu pastor como aquele que quando abre a boca para lhe instruir está conduzindo você ao lugar seguro e é preciso estar atento à voz do seu pastor porque ele sim, como dará conta do rebanho a Deus ele será cobrado pelo rebanho então tem todo o zelo e cuidado pelo rebanho então você precisa, de certa forma, ouvir sim as orientações, seguir as orientações, a fim de que não se desvie do rebanho e siga seguro, né, próximo do pastor que Deus designou para cuidar de você e de mim. Pois bem, amigo ouvinte da Rádio Alento, vamos ali com o hino Adorar o Senhor um pouco. Daqui a pouco nós retomamos com mais algumas coisas dessa lição que é tão importante para todos nós.
0: Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no ar. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Tudo Jesus.
3: Jesus.
1: Jesus. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento. Graças a Deus por tudo que o Senhor nos concede nesta noite. E vamos continuar refletindo na Bíblia Sagrada e tendo como base a lição de número 9, o Ministério de Pastor. Nosso diácono, irmão Alexandre, eh, nós temos lá na lição um ponto falando de as características do verdadeiro pastor. O senhor poderia pontuar para nós eh, algumas características eh, que um verdadeiro pastor, conforme as Escrituras nos revelam, eles devem ter.
2: Muito bem, irmão Deus. É... É muito importante, né? A gente falou no, no, a princípio, lá no início da, da nossa conversa, que muita gente quer ser pastor, não né? é? E às vezes usa meios é, totalmente fora do que a Bíblia é, prescreve. É, cada pessoa que. a pessoa fez um curso, agora eu sou um pastor, né? agora eu vou abrir uma igreja para mim. Mas, além de pensar de ser um pastor, é bom, né? você, não é feio não, não é errado não, mas é o meio que as pessoas usam para alcançar essa posição, o ministério de pastor. Então, para ser pastor, você primeiro tem que pensar o seguinte, não é primeiro fazer teologia não, primeiro você tem que pensar na, na, na integridade que o pastor tem que ter. Então, a primeira característica de um, de um verdadeiro pastor, estamos falando, irmão Adelson, do verdadeiro pastor. Se estamos falando do verdadeiro pastor, é porque tem um falso pastor. Então, o verdadeiro pastor, ele tem um caráter íntegro. Eu vou ler um versículo com você, meu querido amigo, que está lá em Tito 2 e 7. Veja o que está escrito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino Mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, só, aqui é Paulo trazendo orientação para o nosso querido irmão, né, Tito. É, é importante, irmão Adelson, a gente definir o que é integridade. Essa palavra integridade, ela nos leva a pensar em algo incorruptível. Algo de, que, que não tenha uma certa mancha, né? A palavra do original integridade aqui é aquilo que não tem é, enfermidade, é sem enfermidade, é sem dano, é aquilo que é íntegro, que tem de fato a integridade em si. Então, levando a palavra, né, o seu sentido é, literal para o sentido espiritual, um pastor ele de fato não pode ter uma vida enferma, mas irmãos Alexandre, que enfermo é esse? Enfermo em que sentido? Um pastor não pode adoecer? Não é isso que a está se referindo, nós estamos empregando esta palavra aqui no seu sentido espiritual, um pastor ele não pode ter uma mente enferma, ele não pode ter um caráter enfermo, e ele não pode ter uma vida relacionada com o um pecado, né? uma vida de erro, então, geralmente, quando você vive uma vida de integridade, na sua vida não existe corrupção. Na sua vida, o que existe é pureza, sinceridade e outras virtudes mais. Então, primeira coisa, eu quero ser um pastor. O que é que eu tenho que ter? Primeiro, você tem que ter um caráter íntegro. Se você não tiver um caráter íntegro, não vale a pena você ser um pastor. Por quê? Imagine um pastor irmão Adelson, é, vamos dizer que eu sou um pastor, né, amanhã, né, um pastor, Alexandre, irmão Alexandre, pastor, enquanto eu estou lá falando, os membros da igreja, os congregados, estão reprovando aquilo que eu falo. Por quê? Porque eu não tenho integridade. A minha vida no dia a dia é uma vida enferma. A minha vida espiritual é uma vida espiritual enferma. Uma vida de corrupção no seu sentido espiritual. Então, primeira característica, irmão Adelson e meus amigos... É integridade. Isso é muito muito valoroso, muito especial. Segundo, você tem que ser exemplo. Exemplo para quem? Só para os crentes? Não. Você tem que ter exemplo tanto para quem é crente, como para os não-crentes. Tanto para os fiéis, como para os infiéis. E o texto bíblico que nós usamos está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação aqui, irmão Adelso, é que o obreiro seja moderado. E outro exemplo aqui, outra característica do verdadeiro pastor, estamos falando do verdadeiro, é que ele deve ser exemplo para a família. Ele não deve ser apenas um exemplo para as pessoas que estão de fora de sua casa, de sua família. Tem gente, é, irmão Adelso, tem pastor? Eu não sou me aos meus pastores, então estou usando a palavra no seu sentido geral. Existem pastores que são ótimos pastores para, para, para as pessoas fora de sua casa. É um ótimo pastor na igreja, mas dentro da sua casa ele é um péssimo pastor porque ele tem um mau exemplo. Então, você ganhar hoje fora é muito bom, não é? Muito bom, é, é algo confortante. Mas a gente tem que ser exemplo para a família. Se eu não sou exemplo na minha família, eu não posso ser um pastor. Então veja que começa, não é, do meio, do, lá do meu convívio entre família, filho, esposa e não é e por aí vai, né? Os membros familiares. Então, se eu sou reprovado na minha família não dá para mim ser pastor. Né? Então, vê, é, reprovável em que, é, Por exemplo, eu não, me, eu não estou me referindo a, a questões né, familiares, às vezes é, falta ali o entendimento, acontece né, alguma coisa ali que deixa o ambiente um pouco desagradável. Não é isso que eu estou falando. Toda família tem os seus problemas, toda família tem os seus dilemas. O que nós estamos aqui nos referindo é uma vida de santidade, é uma vida de exemplo com relação às coisas de Deus. Então, se a minha vida como cristão, as minhas práticas dentro da minha família está sendo reprovável, não tem como eu, eu ser um pastor. A não ser que eu dê a volta, né? eu, eu me arrependa, me converta, conserte direitinho a minha vida para depois pensar em ser pastor. Então caráter íntegro, exemplo para os fiéis e infiéis, exemplo para a família. Ame sua esposa, ame seus filhos, respeite sua família e com certeza serás respeitado. Então, existem várias características que acompanham a vida de um verdadeiro pastor. Infelizmente, existem pessoas que se dizem pastor, mas é namorador, paquerador... Não se contenta apenas com a mulher, com a esposa Compra e não paga né Devedor a Deus e ao mundo Então está fora das verdadeiras características Para um verdadeiro pastor
1: É verdade E é interessante, irmão Alexandre Que esta função ministerial Que é dada por Deus né? A igreja, para a edificação da igreja Ela é dada né? Para que a igreja seja de fato edificada mas em todos os sentidos, né? no trato, no zelo. Veja em Isaías, no capítulo de número 40, o que a Bíblia Sagrada nos diz. Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo 40, versículo 11. Veja o que diz a Bíblia. Isso referindo-se ao Senhor seria algo profético: Ele cuidará do seu rebanho como um pastor recolherá nos braços cordeirinhos e os levará no colo guiará mansamente as que amamentam então no sentido de pastorear veja que é uma figura né, de carinho, de cuidado, de amor, de zelo e abra um parêntese aqui para dar graças a Deus pelos pastores que nós temos que sempre cuidam, zelam, né, têm um trato pelas ovelhas e isso é louvável diante de Deus agradecemos a Deus por tudo isso mas um capítulo, ainda queria voltar lá no capítulo 10, meu Alexandre a gente discutia pouco aqui, né, no, no intervalo, sobre se o capítulo 10 estava se referindo apenas à casa de Israel, ou se abrangia um contexto geral Jesus falando ali de todas as ovelhas, né, nós observamos que Cristo foi sacrificado ele se deu ele subiu ao, ao, ao calvário para morrer por todos nós então no sentido amplo do sacrifício capítulo 10, versículo de número 11, eu sou o bom pastor, pastor da vida pelas ovelhas, no sentido aqui de dar a vida pelas ovelhas, foi por todas as ovelhas, inclusive para as ovelhas da casa de Israel. Lá embaixo, no versículo 16, é, aparenta Jesus especificar ali que há dois rebanhos, né? não seria dois rebanhos, mas duas relações ali, uma com o povo judeu e a outra com os gentios, que éramos nós, que fomos enxertados na videira, que passamos a ser povo de Deus, nação na escolhida. Capítulo 10, verso 16, Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então aqui no sentido mais amplo, né? sem especificar de fato que só haveria um rebanho, ou era Israel ou não Israel, o fato é que Cristo é pastor de todos nós. E a excelência ou a supremacia do seu pastoreado está lá no primeiro ponto da lição, onde a gente consegue ver ali Cristo, né? através das referências bíblicas, como o supremo pastor, aquele que é exemplo dos pastores que viriam adiante. Né? E hoje estaríamos inseridos também, nesse contexto de ovelhas desse grande aprisco, meus irmãos eh, ainda a lição traz o terceiro ponto, o ministério pastoral e nós já definimos aqui algumas questões acerca desse ministério tão maravilhoso, né, e que deveríamos orar. Eu convido você, né, nesta noite a refletir um pouco sobre essa questão, orarmos para que Deus eh, levante homens, né, que Tenha esse dom ministerial de pastor, de evangelistas, né? como diz o texto lá, profetas. Uma série de dons ministeriais. Que Deus é quem concede à igreja. E qual é o papel dos membros hoje da igreja de Cristo? Orar para que Deus manifeste esses dons ministeriais aos homens. E esses dons sendo manifestados, venha a nos abençoar, venha edificar a nossa vida. É, que os pastores sejam conduzidos na palavra de Deus. É interessante, irmão Alexandre, que isso é maravilhoso. Quando há referências a dons ministeriais, né, sempre as referências elas vêm, é, eu diria, atrelada ao ensino. A referência do dom ministerial, por exemplo, dos dons ministeriais lá em Efésios, você observa que vem carregada de instrução, de ensino, de doutrina, de palavra, de condução do povo, na verdade. Por quê? Porque muitos viriam e ainda vêm de maneira sorrateira a fim de destruir as ovelhas, arrancá-la do aprisco. Né, levá-la para a perdição, então veja o trabalho de um pastor, um verdadeiro pastor em cuidar, em se dedicar, em se doar integralmente, a fim de evitar com que os falsos pastores, né, ou até mesmo que a Bíblia coloca em João no capítulo 10, os ladrões, aqueles que vêm roubam e tentam minar, veja aí no capítulo 10, abra sua Bíblia, capítulo 10 de João, versículo de número 14 ou melhor, vamos ler a partir do versículo 12 nos diz assim, verso 12 não, verso 11 eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem quando vê o lobo se, o lobo se aproximar abandona as ovelhas e foge e o lobo as ataca e dispersa amigo ouvinte isso aqui Jesus usa uma figura de linguagem para o um momento da época, como era essa relação de ovelha, lobo pastorear mas tudo aqui está no sentido espiritual para nós então de que maneira vem aquele que não é pastor mas é um empregado e que cerca as ovelhas, cerca o redio a fim de Tragar as ovelhas. De dispersar, como diz o, o texto, o lobo ataca. O lobo ataca as ovelhas. Nesse sentido, é o sentido espiritual que nós poderíamos entender. São coisas que vêm diante de nós, que têm afastado pessoas do evangelho, têm destruído famílias, têm levado jovens para as drogas, para o mundo. Os jovens aprendem a vida toda, as coisas na igreja, de repente aprende coisas novas quando vai crescendo, vai se inserindo em novos meios e acaba abandonando tudo aquilo que aprendeu. E muitas vezes é por não dar ouvido ao que aprendeu em toda a vida com o seu pastor, não é? com aquele que estava cuidando dele ali, doutrinando, ensinando. Então por isso que vale, vale muito a pena, se quisermos ser bem sucedidos, termos a orientação do nosso pastor e ouvir a orientação dos nossos pastores, a fim de que, a fim de que venhamos né, a nos conduzir na presença de Deus e com total segurança no rebanho do Senhor. Então, nesse sentido espiritual, cabe, nós, ou cabe a nós né, orarmos pelo pastor, para que Deus possa continuar dando sabedoria para eles. Os pastores, de uma maneira geral, entender o real papel né, desse ofício, desse dom ministerial, a fim de executar bem na igreja. Veja que toda a semelhança de lobo, de campo, de destruição, no sentido espiritual, se, ele se aplica ao ensino, à instrução. Né? Eu sempre costumo dizer, e acho muito interessante, tem um livro do pastor Hernando Dias Lopes, que o tema do livro é Fome de Deus. É um livro pequeno, muito bom, se o amigo ouvinte quiser comprar e depois para ler, eu aconselho. Neste livro ele traz a relação de Ruth e Moab, né, vivendo, ela, na verdade, Moab saiu de Belém, né, onde era a casa do pão, Belém significava a terra do pão, a casa do pão, e foi, né, saiu de Belém e foi para Moab, e ao chegar lá, ela... Chegou com marido, com filhos, veja, saiu da casa do pão para ir em busca de pão numa terra pagã E depois que perdeu absolutamente tudo, volta de novo para a casa do pão Quando recebe notícias que em, em Jerusalém, né, voltava, ou, perdão em Belém voltava a ter pão Ou tinha pão novamente Trazendo no sentido espiritual, e o livro traz isso, faz essa aplicação do texto Belém é a casa do pão se você vai à casa do pão e não tem pão, você volta com fome e come qualquer outra coisa. Vai buscar comida em Moab. Então é nesse sentido que as ovelhas se dispersam quando falta alimentação. As ovelhas precisam se alimentar nesse sentido. Precisam comer da palavra, precisam estar firme, se alimentar para que não venha comer em outros pastos. Né? Para que não venha comer em Moab. Eu saia de Belém e vá para Moab e mais uma, mais uma vez ressaltando, ou como é maravilhoso ter um bom pastor, né? ter verdadeiros pastores que cuidam, que instruem, que dão as instruções, que seguem, que são exemplo. isso é maravilhoso, e nós devemos louvar a Deus por isso, porque, infelizmente hoje, há muitas pessoas que se intitulam pastores, como o senhor falou, e têm escandalizado esse dom ministerial tão maravilhoso, né? a ponto de que, o mundo generaliza e coloca uma, uma, uma métrica só para todos os pastores. Isso o mundo faz constantemente. Né? A pessoa tem um título de pastor, um dom ministerial de pastor, o mundo trata como uma métrica, exatamente, exatamente por conta dos maus exemplos né? que alguns têm dado. Mas louva a Deus pela vida dos nossos pastores, e que o Senhor continue abençoando os seus servos e trazendo... Aquilo que o rebanho precisa, né? Alimentação saudável para o rebanho. Amém, irmão Alexandre? Já são dez horas, Isso. chegamos ao final do programa. É, no instante passa, né? A no gente vai passa. conversando aqui, falando, mas eu dou graças a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, de todos os sábados estarmos aqui meditando na palavra do Senhor.
2: Isso, é uma benção. É, com a sua permissão, irmã delson só deixando aqui uma, um texto bíblico né, para a gente concluir a nossa participação. Lá em Jeremias 23, nós temos uma profecia contra os maus pastores. E aí o, o profeta diz, ai dos pastores né, que destroem e despeçam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E aí o texto continua, é uma advertência contra os falsos pastores lá no Antigo Testamento. E aqui tem um, um, um texto, eu acho que é lá em Ezequiel, Ezequiel 34, 2, que o Senhor novamente se dirige aos falsos pastores que pensam apenas em apacentar a si mesmo. Veja que coisa, né? É, a missão do pastor é apacentar as ovelhas e eles, em vez de apacentar as ovelhas, destroem e as dispersam. No texto de Jeremias, Deus disse, eu vou à procura delas. Vocês dispersaram, mas eu vou trazê-las de volta para que sejam apacentadas por outros pastores. Lá em Ezequiel, ele diz, condena que os pastores em vez de apacentar, e cuidar as ovelhas, das ovelhas estavam cuidando de si mesmo. Quantos pastores, né? É, não, não estou me referindo aos nossos pastores. Como o senhor já falou, nossos pastores são homens íntegros, são homens sábios. Mas a gente se depara no dia a dia com alguns pastores que a conversa deles é só em, tor em torno deles mesmo. Não, eu tenho que ter uma casa boa, tenho que ter uma casa luxuosa, não porque eu vou cuidar da igreja e já me, já me prometeram uma casa, não sei onde, a casa assim, desse jeito. Então você percebe na pessoa que ele não está interessado em apacentar e cuidar das ovelhas. Ele está pensando no retorno que vai proporcionar para ele. E isso Deus condenou lá no Antigo Testamento. Amém? Deus abençoe. Obrigado, irmão um Deus, Obrigado aos amigos que estão aí nos ouvindo.
1: Amém. Deus amém.
0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida.